0: A világ? Csodaszép. Írta? Kéri szamonta. Negyedik fejezet. A buli még csak el sem kezdődött. Jó reggelt minden kedves ébredezőnek, így csütörtök reggel 6 óra 32 perckor. Nem is indíthatnánk csodálatosabban ezt a napot, mint a kedvenc régi zenémmel, a szeptember című számmal. Szóljon is a dal a meleg kávé mellé. Do you remember the 21st night of September? szólalt meg a rádió. Uh, oh. Az ég áldja meg ezt a masinát. Morgom oda a rádiónak. Kapcsolj ki. Kapcsolj ki. Aludni akarok, még nem hallod? vagy nem foglalkozol vele, pánámat fejemre húztam és próbáltam visszaludni, mert rettenetesen fáradt voltam. Mi lehet engem így ma reggel, hogy nem kelek ki? Kérdeztem magamtól, de semmilyen választ nem adtam kérdésemre. Csak elfogadtam, és egyre csak az ágyról próbáltam legurulni. Majd. Puffanás Sötétség és üresség mindenhol Nem tudok mozogni Próbál a de... de nem sikerül Torkomból nem áramlik ki levegő I- Igazat megvalva sem érzem, hogy, hogy lélegeznék Mákasom a megfelelő ütemben, mozog, de nem érzem azt a teltérzést, Amikor jól megszívja magát az ember levegővel Három a csodát, de nem történik meg Hol van ilyenkor a fejlóvon érkező szöke herceg, ki kiment ebből a, a felfoghatatlan érzésből? Egyszer csak kinyitom a furgon oldalsó altaját, Viktor nyújtja kezét, közment csendesen diskurált Tiborral, hogy melyik eszközöket tegye a táskába. Inkább az alkalmon, elfogadom a jogot és kiszállok a járműből. Kint a fegyveremet lecsatolva övemről, előveszem a bitót és felcsavarom rá. Nyakendőmet megigazítom és kisimítom a pingvin ruhámon az út során keletkezett gyűrődéseket. – Miért is öltözünk ki ennyire? – kérdezem a többiektől. – Ha már a nagyban játszunk, miért ne tennénk, elegánsan? – csodálta meg ruhámat Viktor. – Akkor indul Nincs veszögetni való időnk. – parancsolta Laura. – Igenis, parancsnok! – viccelődött Viktor és elindult az épület felé. Mi megkövettük. – Szamanta édesem, felébredtél már? – kérdezi anya. – Mi van? – lepődök meg. – Te hogy kerülsz ide? Ekkor arra riadtam fel, hogy a padlón fekszem, a kutya mellettem leheveredve, Fejét kinyújtott kezemre hajtva, a hasát az égnek mereszve, nézd rám, fejjel lefelé. Síró, te egy bolond vagy. Tudod ezt? Keresztem, majd összeszorítottam szemem, és ezre csak a kutyát bámultam. Szamanta, felkelt el már? Jött a kérdés ismét anyától, ki akkor benyitott a szobába, és megpillantva a produkciónkat Síróval, egyből elkezdett nevetni. Örülök, hogy most nincs itt a kamera a kezedbe, így legalább nem kell majd magyarázkodnom húsz év múlva. Ha akarod, elszaladtatok érte. Nevetett még jobban, azzal kiment a szobába. Felkeltem a földről, és a szekrényhez léptem. Naplomért nyúltam egyik kezemmel, másikkal a hógömbért. Majd megráztam azt. Azt láttam, ami most a fejemmel lezajlódik. Mi lehetett ez az álom? Fejem zsongott. Mintha egy death metal koncerten lennék, két méterre a hangfal előtt. Számos sivataggal vetekedett, és mozgáskultúrám se volt az az igazi mint aki most meg egy liter szárazat. Naplomat kinyitva buzgon fürkésztem a lapokat, hát a találok benne valami nyomot, hol is láttam tegnap éjjel. De az utolsó sor, ami bele volt írva, hogy 21 óra felé elmentem az egyetemi szórakozóhelyre, és éjfél után érkeztem haza.
1: Hm,
0: nem lehetett valami nagy buli. Gondoltam magamba, így vetettem még egy pillantást a lapokra, de több nem volt benne, amivel nyomra akadhatnék. Telefonom a töltőn pihent, Lehúztam róla és elindultam arra a helyre, ahol a legjobban lehet a netet böngészni, mert már nagyon éreztem, hogy felrobbanok ott lent. Leőve feladottam a kijelzőt és a böngészőt megnyitva a közösségi oldalra mentkezem, ahol a képeket kezdtem el nézegetni. Hát, a megtalálom magam és a tettest, italt, ami ilyen tett. A megjelölések ikonom volt pár szem, így rátapintva láttam, hogy negyed tucat képhez hozzá vagyok adva, mint szereplő. Hamar meg is néztem őket és láttam, hogy kicsépen magam, vagyis inkább aki rám hasonlít, olyan 85%-ban hátulról, italtalt a kezében és jól mulat. Konstatáltam, hogy fura csak hátulról készültek rólam képek, ezért nyomozói munkámat jól végezve nem foglalkoztam többet az ügyjel. Elfogadtam, hogy sokat ittam, és ezért néztem ki úgy. És amúgy sem szeretem, ha kép készül rólam. Kézmosás után lefürödtem, mert egy hetes szétizzadt ruhának is kelemesebb illata volt, mint most nekem, és próbáltam minél jobban ébrem maradni, mert még mindig nem éreztem magam életképesnek. Mi lesz így velem holnap, ha egy ilyen avatú ünnepséget sem írtam ki? Hangzott el a kérdés fejembe, majd gyorsan rábeszéltem magam a tervre, amit majd ki kell viteleznem holnap, Ádambuliján. Kikászálódtam a víz alól, ruhával vérteztem feltestem a hideg ellen, és a konyhávérom ottam egy kávéért. Apa furán nézett rám, látta rajtam, hogy nem a legmegfelelőbb hangulatban vagyok a beszélgetésre. De egyben büszka volt rám, hogy kimozdultam, és élem az életem. Jó reggelt, Samantha, látom jól aludtál. Dobja oda nekem gúnyosan mégis, és egy pohár vizet kitöltve, az felém nyújtja. Ez hatásosabb, mint a kávé. Neked is, remekül aludtam, bár... Elvettem a vizet a kezéből, és olyan sietősen lehúztam, mint az életem múlott volna rajta. Ah. Egy kicsit tovább is hagyhatotok volna? Csütörtök van, nincs első órám. Válaszoltam felélegezve, mert az a víz most nagyon jól esett. Sajnálom, még nem vagyunk hozzászokva az órarendhez, és a rutin, mi szerint reggel nyolcra be kell érned, azért bennünk. Majd kiteszek egy órarendet az ajtóra a hétvégén, ha ráérek. Hova ez a kapkodás? Mondta nekem apa viccesen. Ó, viszont már ennyi az idő, a végén még elkisem a munkából. Nézett rá az órájára, ami 7 óra 16 percet mutatott, és mint aki el szeretne bújni egy biztonsági őr elől, eltűnt a szemem látóteréből. Megregésztem csendben és megittem a kávét. A maradék időt az egyetemre való indulásig az ágyban való kucorgással töltöttem, és próbáltam rendbe jönni. Az alamint a megfelelő idő lett, nekiáltam a hosszú útnak, de mivel ma szép idő volt, így tettem meg azt a majd 20 perces távot. A lakónegyed, ahol éltem, nem volt nagy kiterjedésű Körülbelül 900 házát egymás mellett, kis utcákkal tagolva. Az itt élők kedvesek voltak, megosztottak mindent, ami szükséges volt a szomszédjuknak, és még azért sem szóltak, ha az utcán sétálva csipegetni kezdték az utcán lévő gyümölcsfákat. A teraszházak mellett elsíjtem. Le egyenest a kitaposott ösvérre, el egészen az altista parádét érig. Ott aztán át egy keskeny kék hídon, át egészen a domboljáig. Hol aztán bementem egy kis erdőbe, minek közepén egy kibetonozott út volt, úgy hogy a lombok és a növények pont addig voltak megnyírva, hogyha kezünket kinyújtjuk, épp hogy ne tudjuk elérni. A még idehaza maradt madarak csicserektek, volt legalább a tíz különböző fajta, egyik másik hangja szebb volt a többinél. Szerencsére az utca zaja nem hatolt át a növényzeten, és mivel utam nem volt sietős, így megálltam egy percre, és szememet lehúnyva, elkezdtem élvezni a szányosok koncertjét. A szél lágyan simogatta a térdig fedett lábam, jelezte, hogy Ideje indulnom. Szemem nagyra nyílt. Pupillám összeszűkült a hirtelen fénytől, és végig tekintettem a hosszú folyosón, aminek végén egy mező volt. Olyan aprónak tűnt a vége, mintha csak egy kisegér tudná átjutni rajta. Egyszer csak pillanatnyi bambulásomat megzavalt egy hangos sziréna, ami a párhuzamosan futó autóútról hallatszódott át. Tompa volt és nem volt felismerhető a megkülönböztető hangjelzése. Egy kicsit előre szökkentem, ahol fotokban de ráláttam az útra. Hosszú, egy kicsit amerikai beütésű, az a tipikus 6 méter hosszú, amiből a motorháztetőt és a csomagtartót a felét lefedő autó volt. Fekete színű, sötéti üvegekkel. Belátni természetesen nem lehetett. A tetején egy kis lámpa jelezte az ügy sürgősségét, amivel kapcsolatban elindultak sietősen. Csak úgy falta a kilométereket, így egy pillanatnál tovább nem is láttam. Még nem láttam hasonló járművet élőben, csak filmben. De akkor is mindig a bennük ülő voltak a jófiúk, kik a TED helyszínére sértek, és egy óra alatt meg is oldottak minden ügyet. Fúrdalt is a kíváncsiság, hogy hol is tartanak most. Mi izgalmas történhetett ebben a kicsit lepukkant és régies városban. Kicsit olyan volt, mintha egy krimibe csöppentem volna. Viszont hamar elhesegettem a gondodatai, és szedtem a sátorfám a városközpontba, mert a végén még lemaradok a TED helyszínéről, és az ennél is fontosabb, előadásról. Én is ötösbe raktam lában, és a betonút csak úgy polzott utánam. Az egyetem melletti nagy kétszer sávos út kereszteződésének egyik útszakaszon le volt zárva, az, ahol pár napja a bankba mentem. Mindenhol rendőrök voltak, és kérdezősködtek, hogy hátha látotta valaki valamit gyanúsat az elmúlt, 24 órában. Mentőautók is voltak az egyik bank mellett, ahol még pont a szem és pár ruhás embert ápoltak. Mellettük az ápolókapáró, a rendőrök sem késlekedtek. Mindegyik kezében papír volt és búzgóni jegyzeteltek minden egyes emlékfoszlányt. A mentősöknek szerencséjük van ebben a szituációban, mert a kórház pár van. Így, ha súlyos a helyzet az egyik páciensnél, akkor nem kell fuvarozni a beavatkozásért. Az emberek a helyszínen viszonylag nyugodtak voltak, így sejtettem, hogy nem sérült meg senki se komolyabban. Ennek belül egy kicsit örültem. Olyan bátor viszont nem voltam, hogy megkérdezek egy biztos urat, hogy mi is történt pontosan? Így megvártam, hogy valaki ezt megtegye helyettem, és az ő közös beszélgetésüket végig hallgatva, elemezve informálódjak, amennyit csak lehet. A szavak repkedtek, nem voltak tisztán kivehetőek. Próbáltam közelebb menni, de az már feltűnő lett volna. Emiatt inkább csak nagyon koncentráltam, hogy a szájukról le tudjam olvasni a szavakat. Ami kivehető volt hosszas szemöldök hullámzás, vágások és rácsodálkozások között, hogy betörés volt a bankban tegnap este. Az elkövetőket még nem sikerült megtalálniuk, de nagy erőkkel azon vannak, hogy elkapják őket. Annyira komolyan veszik, hogy még egy különleges nyomozóirodát is felbéreltek a szálak elvarrására. Az autó, amit korábban láttam, az egyik parkolóban parkolt egy sárgába borult falat, fa és egy öltönös ember pakolt ki belőle különböző papírokat. A másik egy közben az autó támasztotta, és szivarral a kezében beszélt az előzőhöz. Ide éreztem a drága szivarillatát. illatát. Ketten voltak de kifejezetten rideg arc kifejezésük volt. Még pár percig csodáltam a tömeget és a helyszínét, hát ha iszről összek még valamit, ami segítene, hogy képben legyek az esettel. Aztán továbbáltam. Szettem a lábam az egyetem felé fel az egyik előadóterem lenyitható padjainak valamelyikére. Unalmamba ismert Laura szunnitott mellettem, nem tudtam mit csinálni, így elővettem az egyik füzetet és folytattam egy régel kezdett, félbe hagyott történetemet egy srácról. Egy másik világból. Úgy egy óra elteltével átköltöztünk a másik terembeleurával. Kint látszott, hogy olyan most, mint egy újszülött baba. Megkérdeztem, mit csinált este, de a dörmögésen kívül nem sokat értettem belőle. Ismét hálózatkezvedés óra volt, így a teremben most többen voltunk, mint az előbb. Kifejezetten szerette mindenki ezt a órát, vagy csak azt, ahogy a tanár mesél büntényekről. Ki tudja? A tanár 10 perc késés elérkezett meg, és hóna alatt a szokásos papírokon kívül egy másik dosztjéje is volt, majd felállva a pódiumra, neki is kezdett a szónokladba. Jó napot mindenkinek! Mondta kicsit kapkodva, de nem észreveltően. Lennézés a késés de egy sürgős telefonhívás után még egy tiszte is beszélnem kellett, az igazgató jelenlétében. Mindenkinek kikerekedett a szemem, mert nem hitték el a filmbe élő szituációt, hogy egy egyszerű tanár hogyan is lehet ennyire fontos? Aztán érkeztek a váók és a hűhák. Nyugodjanak meg, nem történt semmi sem, Haka hozzátette. Ha a bankrablást nem számítjuk. Az a visszatért az eredeti hangeréhez. Minden a legnagyobb rendben van. Ah, a tipikus sablonszöveg, gondoltam magamba. De a bankrablás az már egy elég nagy dolog, nem? Peti oda egy érdeklődő srác. Ön tanár úr biztos tud róla valamit? Én egy egyszerű tanár vagyok jelenleg, és nem sok információval tudok szolgálni önöknek, majd kacsintott. Ha vége az órának, amit lehet elmondok, de csak ha leadtam az anyagot, és szépen dolgoznak. Aztán csendben legyenek, jegyzi meg nevetve. Viszont nézzük is a népsort, ki az, ki ma nem jelent meg. Elkezdte felolvasni a népsort, közben elkezdtem finoman lökdösni Laurát, hogy legalább addig maradjon ébren, még a tanár hozzá nem ér, aztán valamint fennakadt a figyelmem. Grozzán Ádám mondja a tanár, aztán várt és feltette újra a kérdést. Grozlán állam, itt van vagy sem? Majd pár pinalta később, mintha eszébe jutott volna valami, és hozzáteszi. Igaz is, elfelejtettem. Azzal egy X-et tett a neve mellé a lapom. Akkor a következő folytatta. Furcsa is volt, mert Ádám Alma még nem találkoztam. Nem látszott betegnek tegnap és semmi más egyebet nem említett, hogy programja lenne. Egyáltalán nem volt baj, de azért érdekelt, hogy mivel tölteti a napját egy ilyen gyerek. Aki egyszer majd átörökli az apja vállalatát. Az óra finoman el is tett, mivel mindenki olyan csendbe volt, hogy a vérkeringésünket is lehetett hallani. Néha Laura aranyos szuszogás egy kicsit megtörte a csendet, de a tanár hagyta a aludnyom, mert ő is volt fiatal, és átérezte a vírasztás nehézségeit. Rendben hallgatók! Ezzel a mai tananyagnak vége. Melettem Laura, mint akinek több sem kellett, kinyitott a szemét és felébredt, már készen is átindulása az ajtó felé. Aki akar, mehet, De akinek van kérdése, az kérdezhet. Ekkor a teremben ülő hallgatók Laurán és rajtam kívül mind feltették a kezüket. Természetesen szép tartalmasat, mert csak egyre válaszolok. Ezt követően mindenki egy kicsit meghátrált, és két emberen kívül mindenki lerakta a kezét. A tanár végnézett a termen és kuncogott egyet, ekkor kezét felemelte és szoranyított a száját. Ó, most csalóztam magukban. Ennyien megfutamodtak, de akkor legyen. Tette hozzá egy kicsit irónikusan. Ekkor valamilyen oknál fogva feltettem a kezem, amin a tanár megdöbbent egy kicsit. A, úgy látom, van itt egy új jelentkező. Ne haragudjon. Hogyan szólíthatom? – kérdezte a tanár felé irányulóan. – Samantha. Kéri, Samantha a nevem. Kicsit csodálkoztam, mert olvasás közben, mikor a nevem került szóba, egyből rám tekintett, és azóta titkon szemét nem vette le Lauráról, és rólam. – Hadd halljam a kérdését, Samantha. – Egy kicsit megtorpantam. – Nem tudom miért tettem. Még kérdésem se volt nagyon, és az ügyek kapcsolatban sem tudtam sokat. Laura bőre egyről a kettőre fehérebb lett a füzetapnál, és kérdő nézett rám. Aztán egyszer csak beugrott valami. Van bármi összefüggés a túszejtés és e között a bankrablás között? Ha jól tudom, a bank az egyik szaktársunk édesapjának tulajdonában áll. Ekkor mindenki értetlenkedve kedve összesúgott a háta mögött, és azon kezdtek el sugdolozni, hogy vajon kiről is beszélhetek. A tanár tekintete egyszer átment kicsit önelégült mosolyból, kifejezetten meglepetté. Aztán tekintetést rám értetlenkedve és kezét a szája alá vette, mint aki gondolkozik. Várt egy tucat másodpercet, és hezitálva, de megszólalt. Hmm, ez egy remek kérdés, szavanta. Sikerült olyat feltenned, amivel megfogtál. Viszont, hangsúlyozza ki, ezek olyan információk, amivel nem szolgálhatok. De meglep a kérdésed mögöttes tartalma. Eme mondatra komolyabban rám szegezte tekintetét, azt hiszem viszont az egy kérdés megvolt, terelve a témát. Az órának ezennel vége. A háttérben mindenki irónikusan gratulált nekem a remek kérdésért, és hogy most semmit se tudtak meg az esetről. Köszönöm a figyelmet, és legközelebb találkozunk. Legyen szép napjuk. A tanár úr elindult kifelé a teremből, mindenki más is úgy tett, és csak mi maradtunk benne a teremben laura Ő egyszer csak észrevette, hogy a borítékok az asztalon ott maradtak, amik egész gyanúsak voltak. Így hát felpattant, és az asztal után egyenesen a tanárhoz szaladt. Én se tettem, mást követtem, de sokkal atal lassabban. Amint utal érte a tanárt, meg is szólalt. Tanár úr váljon egy kicsit. Igen, Laura? Esetleg megkérdezné, hogy mi volt, óram? Természetesen nem. Mondta kicsit kínosam. A teremben felajtotta a papírokat. Majd átnyújtotta őket. Köszönöm, Laura. Ne haragudj, de nem néztem volna ki belőled, hogy ilyen kedves és figyelmes vagy. Remélem nem néztél bene. Természetesen nem, pirult el alig észrevetően. Ilyen fontosnak látszó dokumentumok... N- nem néznék meg. Bár ha az zihá feladatok és a megoldások lennének, meggondolnám, hogy megtegyem-e? Kacsintott. Helyes, bár nem szép dolg lenne. Ekkor ő is kacsintott egyet, is. én beértem őket. Azt hiszem ideje lenne indulni, jegyeztem meg. Alig tettünk meg pár lépést a tanár elköszönése után, hallottuk, hogy egy halom papír hú a földre. Hirtelen megfordultunk, és a zajforrása felé néztünk. A férfi, akit nevezünk nevén, Kollár tanár úr, éppen egyensúlyozott egy mappát az egyik kezével, miközben félig lelógott róla a váltáskája. Egy másodpercig sem gondolkoztunk, vagyis én csak asszisztáltam. Mert Laura fülik szerelmes volt Kollárba, elindultunk feléje és egyensúlyba hoztuk a körülbelül 25 éves tanárt. Aztán Laura el is kezdte összeszedegetni a lehullott papírokat. Hagyja csak köszönöm, felszedem magam és ne fáradj vele! Azzal leereszkedett Laura mellé és besegített neki. Én addig, mint aki nem akar zavarni, egy lépés hátrébb léptem, és csak magamba fügyőréztem. Sikerült egy pillanatra elkapnom, amikor Laura megérinti kollár kezét, de teljesen véletlennek állította be, és gyorsan elnézés is kért a szituáció miatt. Miután végeztek, kollár elraktatás a be a papírokat, majd így szólt kicsit kellemetlenül érezve magát. Köszönöm a segítséget, lányok! Bízom benne, hogyha esetleg megláttatok valami olyasmit, amit nem szabadott volna a boríték tartamából, akkor az köztünk marad. Laura csak bólintott izgatottan a negyet, én meg csak unalmasan ennyit mondtam. Természetesen tanár úr. Akkor én most már tényleg megyek. Nem húzom tovább az időtöket. Hát, ha esetleg tanultok a hétvége folyamán, nevetett majd odébb bács Laura el volt ájulva. Majd mikor a tanár már eltűnt a lépcsőfordulóban, fordulóban, így szólt. Láttad, láttad, Samantha! Megérintettem! Mondta elpirulva. Csak nyugalom, Laura. A tanárúnak van van valaki. Nem láttad a gyűrűt? És ha van, majd elintézem, hogy ne legyem. Nézett rám egy kicsit feltékenyen és dühösem. Na, azért ez nem volt szép. Csak vicceltem. Amúgy is soha nem érted meg, hogy milyen is egy srác után epekedni. Majd elindult döjfösen, nekem hátat mutatva. Ő mégis csak egy tanár. Jegyeztem meg halkan, aztán elindultam, hogy kiengeszteljem valamivel. Elérkezett a nagy nap. Péntek. Ameddig csak lehetett aludtam, és élveztem, hogy nincs semmilyen dolgom se. Aztán, amikor már úgy éreztem, hogy egy kicsit túlőttem a célon, és eleget éltem, hogy az emberiség szégyen legyek, hogy mekkora egy naplopó vagyok, kikeltem az ágyból úgy 11 óra felé. Levettem a telefonom a töltőről, és bekapcsoltam egy pillanatra a rádiót, hogy egy kellemes zene alatt felébredjek. Közben elmelkedtem azon, amit tegnap történt, és eszembe jutott, hogy Laurát meghívtam, hogy segítsen nekem ruhát választani a ma estére Ádámhoz. Ezzel legalább egy kicsit ennyi a távolságot köztünk, amit azzal kicsit csípős beszólással értem el, amit rá és kollára értettem. A földő felé vettem az irányt ezután, majd megszabadulva ruháimtól beálltam alá, és már itt érezni kezdtem, hogy valami nincs rendjén. Egy kicsit rosszul éreztem magam. Természetesen nem a havi miatt, hanem a gyomrom összeszűkült. Reszkedtem egy kicsit és izgultam. Púzusom magas volt. Olyan érzés volt, mint újra az érettségi bizottság előtt áva, teljesen lámpalázas lennék. Egy igen fontos dolog volt ma a mai, amit nem szabadott elszúlnom. Így egy ilyen érzés nem ronthatja el a napom. Próbáltam erős lenni és túltenni magam a furcsa érzésen. Aztán egyszer csak ebéd után, kb. három óra felé, betoppant Laura. Gyorsan szaladtam is, hogy üdvözöljem. Szia Laura, egész gyorsan ide értél. Szia! Hát azt nem mondanám, de síróért érdemes időben ideérkezni, hogy eleget dögönyözhessem. Mondta, miközben kezeivel pofáját masszírozta. Kieközben boldogan csóvált a farkát közben. Na, akkor neki is kezdhetünk? Kérdezte feláva. El is indultunk a szobámba, ahol a kérdezésnek, ön neki válogatni a ruháim között. Ő már egy alkalmi ruhában volt felöltözve, amit gyönyörűen átrajta, rajta, és kellően kihangsúlyozta az adottságait. Ha nem lenne ciza. Meg hiszem, ne szeretnék. Egymás után dobált el a piros, kék, zöld sima ruháimat és hangosan hűmögött, hogy nem találja az igazit. Amik meg olyanok voltak, hogy talán, azt az ágyra hajította, nem érdekelve, hogy esetleg gyűrött lesz. Egyik szemem azért sírt, a másik meg nevetett viselkedésén és megszállottságám. Őt elnézve eléggé érdekelt, mit talál ki nekem ma. Ezért aszonomnak támaszkodtam és bekapcsoltam a rádiót, hogy a megszállott lányt egy kicsit megnyugtassam. Szerencsére egy kicsit nyugodtabb, lassabb jazz szólt, ami egyből vissza a tempójából. Neked nincsenek normális ruháid? Esetleg valami szép? Hasonló, mint az enyém, hogy fel kell csak a srácok figyelmét. Laura ruhája szép vörös volt, fenékigérő és még át. Hát a kilátszott és fűzőre hasonló fonatok tartották egyben a ruhát, azt még nem mondtam volna. Nem holdok én ilyet, nem sok alkalom lenne rá, amikor is hordanám őket. Vacsorázni sem voltál még cicával? Hmm, ezzel még nem gondolkoztam, pedig a halat és a tejet nagyon szereti. Egy a fényes vacsora, közben lágy szól. Remek ötlet. Aztán meg jól megsimogatom, és hallgatnám a dorombolását. Ne vet nevet fel. Legközelebb látom, megjegyzem neki, hogy a gazdája nem hord csinos ruhákat. Majd mindketten nevettünk egy nagyot, aztán már én is csatlakoztam a ruhakeresésbe. Körülbelül 20 perc kutakodás után kiválasztottuk a megfelelő ruhákat, amik Laura állítása szerint az összes fiút elkápráztatják majd. Jól van, Samantha! Akkor itt vannak ezek a ruhák. Elkezdheted őket felpróbálni. Hirtán rámutatta egy kék ruhára, majd szóra nyitottam szám. Nem kell nekem próbálni. Ezt felveszem. Ez tetszik a legjobban. Laura ekkor mérgesen váltotta az kifejezését, és láttam, hogy szavamba vágna, de megelőztem. Ha jobban melegondolok, mégis felpróbálom őket. Egymás után próbáltam fel a ruhákat, és néztem, hogy Laura az arcmimikájával jelzi nekem, mi az, amit biztos felnevegyek. Miután az összes ruhát felpróbáltam, konstatáltam, hogy egyik sem tetszett neki igazán. Igazat megvalva, egyik sem illik hozzá. Mind borzalmasan áll rajtad. Nem tudom, hogy hogyan tudtál eddig ilyen ruhákban élni, mondta Laura. Ekkor eszembe jutott, hogy nem mutattam meg minden ruhát neki. Előkotoltam egy poros cipős dobozt a szekrény mélyéről, mert régen nem találtam neki megfelelő helyet, majd megmutatom Laurának a tartalmát. A szeme felcsillant és egyből szóvá is tette, hogy vetkőzzek le és vegyem át azonnal. Felvettem, viszont féltem, hogy nem fog igazán rám jönni, mert eléggé régi darab volt. Ekkor már láttam emellett, hogy Laura elégedettem mosolyog rám, és már szóra nyitná száját, hogy ezt szóvá is tegye. – Na ez az, amit rátteremtett Isten is ma estére! Nem írva érzem, érzemével egy kicsit felkiáltott. Én egy kicsit kellemetlen éreztem magam a ruhában, mert a szoknya része eléggé rövid volt, és mellem is egészen kint volt benne, mert pár mérettel kisebb volt, mint a mostani ruháim. Leóra ekkor felpattant az ágyamra és körbejárt, hangosan hűmögve. Helyes, helyes! – Jedzzi meg! Már csak egy vad illat kell és a hajaddal, meg az arcoddal kell kezdeni valamit. És indulhatunk is. Gyorsan a székbe is tessék el, és előkotolta a táskája mélyen lévő kompak pukderes dobozát. Azzal az egyik hajcsatommal eltűzte a hajam, és neki kezdett a munkának. Órák. Napok. Hetek. Hónapok teltek el, az ősz ismét beköszöntött, és a tél már a nyakunkon volt. Mikor Laura felvitta a táskás szemeim alá a korrektott ujjaival, kihúzta tussal a szemhéjamat és szempillaspirájával hosszúvá varázsolta az amúgy is hosszú pilláim. Aztán egyszer csak megszólalt elégedetten, mint egy jól lakott óvodás. Hét perc sem telt el. Már is mennyivel csinosabban nézel ki. Igazán megtehetnéd ezt minden nap magaddal, hogy ne úgy néz ki, mint egy zombi. Mondta, mire egy fancsali fejet vágott. Na maradt más csak, mint a hajod. Előgubrálta a hajba és neki kezdett a hajam kiegyenesítésének. Igen, most tényleg ezt hallgatjátok? Nem, egyáltalán nem utalok semmire. Mondtam, szarkasztikus mosolya. Percek alatt készen is lett vele, és arra parancsolt, hogy álljak fel, mert képet fog készíteni rólam. Egy selfie követően ettünk, ittunk, és beszélgettünk egy kicsit. Aztán hívtunk egy taxit, és elindultunk Ádámhoz. Írta és készítette Kása Máté. Természetesen a karakterek és a helyszínek kitaláltak, semmi sem valós. Még lehet, hogy azt sem, hogy ezt végighallgattad.